0: amigos, sean bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí mi nombre es José Pérez, su presentador, como todas las semanas, acompañado de mis compañeros Arturo López y Jeffrey Paredes. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quisiera primero que todo saludar a mis compañeros. ¿Cómo está Jeffrey? Arturo.
1: Hola José, hola Arturo. Bienvenidos a todos.
2: Hola José, hola Jeffrey. Bienvenidos nuevamente a otro, otro episodio.
1: Bueno, este
0: episodio seguimos más o menos con esta, esta, bueno, lo que ha sido el inicio de este trading podcast donde hemos venido hablando un poquito de todo, ¿no? de todo lo que consideramos fundamental. Y una de esas cosas que eh, forman parte de, de lo que todos necesitan saber cuando comienzan en el mundo del trading y que al principio no entienden es los gaps. Y yo quisiera que Jeffrey me ayude con la definición de un gap como tal, que, que muchas personas no estarán viendo, ven mira, habría un gap, un gap, y no saben qué, entonces Jeffrey ayúdame con,
1: con la definición ok eh, antes de definir lo que es gap, sí si quisiera hacernos autopublicidad que siempre se nos olvida y tenemos que estar pendientes de esto, así que queremos pedirle que nos sigan en las redes sociales, en instagram arroba hablemos.de eh, para feedback, para interacción eh, sugerencias, preguntas de repente si quieren tener algo que que hayamos compartido durante el podcast, pre, eh, lo podemos, nos los pueden pedir directamente al correo, que es correo.htt gmail.com, y en Twitter es hablemostrading. Síganos y, bueno, también coméntenos en las redes sociales, así como siempre lo decimos, eso nos, nos da mucho, mucho ánimo y sentimos que, que de verdad hay gente del otro lado escuchando, así que gracias por adelantado. Y arrancamos, ok. ¿Qué es un gap? Un gap sería, se define como una discontinuidad de área en el gráfico de un valor donde su precio sube o baja desde el cierre del día anterior sin que se produzcan operaciones en el medio. Las brechas son comunes cuando las noticias, o los gaps, cuando las noticias eh, hacen que los fundamentos del mercado cambien durante las horas en los que los mercados suelen estar cerrados, por lo menos un reporte de earnings fuera del horario del mercado. Esto puede afectar y se, va, se puede ver reflejado en un gap. También eh, recuerdo que en, eh, he visto mucho en, en las criptomonedas, cuando los mercados tienen poca liquidez, tienden a haber gaps, saltos de precio, porque no, no, no hay mucha gente comprando entre, entre los precios y tienden a haber saltos bastante grandes.
0: Es correcto. Es que, básicamente, para hacer, decirlo de una manera más coloquial, un gap es simplemente... Eh, una diferencia entre el precio actual y el precio de cierre anterior. ¿Qué pasa? Que nosotros, por lo menos en este podcast que, que está más orientado hacia el trading en acciones, eh, aunque tocamos todos los puntos, pero un poquito más hacia acciones, eh, es muy común ver gaps cuando el mercado cierra a las 4 de la tarde, ahora en Nueva York, y ahora el otro día a las 9 y media de la mañana, eh, es probable que tengamos gaps, porque pasan ese tipo de cosas, pasan earnings, pasan eh, reportes de otro índole, noticias que son positivas o negativas. Entonces, ahí es donde ocurren los gaps. Básicamente, cuando una acción, digamos Apple, vale 120 horas en la acción, al cierre de hoy, eh, a las 4 de la tarde, y mañana abre a 150. Eso es un gap. Una diferencia entre el precio actual y el precio de cierre del día anterior o de la sesión anterior. Eh, los gaps ocurren hacia arriba y hacia, hacia abajo. Es posible que un día Apple subabra con un gap up o un gap hacia arriba de 10 puntos, 20 puntos, 30 puntos, o un gap down o un gap hacia abajo de igual punto. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros comenzamos a hacer trading, cuando estamos haciendo swing trading, que es el que generalmente se ve más afectado por los gaps, eh, es un tema que es difícil, es un tema que hay que aprender a manejar porque emocionalmente afecta. ¿no? Cuando nosotros tenemos una operación, eh, siguiendo con el ejemplo de de Apple tenemos una acción compramos 10 acciones a 120, eh, pensamos que nuestro stop está bien ubicado en 117 y al otro día votan a Tim Cook como CEO, podemos ver un DAP al otro día en la mañana en el pre-market y a las 9 y media cuando abra en 110, se salta nuestro stop y viene donde vi. las complicaciones que queremos hoy enseñarles un poco sobre
2: ello, Arturo bueno, el, el tema de, lo, de los gaps realmente al principio yo creo que eh, todo todo trader que está empezando en este mundo, cuando empieza a ver las gráficas, empieza a ver eh, estos como espacios o, o huecos que hay entre, entre, los, en, entre la misma gráfica en, la, en las velas que tú, que tú vas viendo de, 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 de diferentes compañías. Eh, claro, como ustedes dijeron, todos estos gaps pueden venir ya sea por reportes financieros, pueden venir por noticias fundamentales, eh, ya sea... Ahorita que estamos, que está muy, vamos, o sea, que cuando hay mucha incertidumbre en el mercado, cuando hay muchas, eh, no sé, noticias que pueden, que pueden afectar de una u otra u otra manera. Eh, entonces, claro, uno, uno ve estos espacios de, de, de precio y la verdad que no, no los entiende. Y así, como, y así como, como, como dice José, yo creo que eh, afecta mucho a la hora de estar dentro de una posición, porque... Eh, eh, dependiendo, de, dependiendo de donde abra, cuando, cuando el gap te favorece o abre hacia, hacia tu tendencia que tú estás haciendo bueno, genial, es un eh, puedes saltar un 2, 3% en, en, un, eh, en un gap up o en un gap down, dependiendo de la operación que estás, que estás haciendo entonces pero el problema, el problema viene justamente cuando se, se viene en contra de, de, de tu posición que ahí es donde hay que saber manejarlo o hay que tomar como las precauciones dependiendo de la situación que esté el mercado eh, y dependiendo del momento que se encuentre donde esté el, el, tu posición, donde esté tu operación hay que tomar varias cosas como, como en cuenta bueno,
0: yo quiero eh, antes de adentrarnos un poquito más quiero que la gente
2: entienda ya más o menos
0: explicamos qué es un gap pero quiero que la gente entienda ¿Cómo funciona o cómo ocurre un gap de a nivel técnico? ¿no? ¿Por qué se dan los gaps? Más allá de que estas noticias negativas, noticias positivas, hay una relación importantísima entre los gaps y los mercados de futuro. Y es que como ustedes bien saben, los mercados de futuro de domingo a viernes son continuos. Básicamente no cierran. Cierran por un periodo de 15 minutos en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, para, para mantenimiento de servidores, pero de lo contrario es continuo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos acciones que tienen beta muy similar al mercado, beta ya lo hemos discutido en, en otros episodios, estas acciones tienden a tener un movimiento similar al mercado. ¿Qué ocurre? Si nosotros observamos eh, ETFs como SPY, que emula el movimiento de los índices y de los futuros de, el S &P, del S&P, del estándar Poor 500 vemos como al cierre de las 4 de la tarde, el mercado de futuros continúa con su movimiento aleatorio, natural, como quieran llamarlo, y Obviamente tendrá un recorrido, una trayectoria desde las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la mañana del otro día. Entonces, ¿qué tiende a ocurrir? Si el mercado, eh, durante las sesiones que abren eh, como Asia, eh, Europa, que abre obras distintas de Estados Unidos, hay noticias que están influyendo en el mercado. Eh, siempre hay aspectos negativos y positivos. Independientemente de la acción que tengamos, por lo menos el SPY, el ETF que, que emula, el Standard 500 del futuro, si sube tantos puntos, hay una relación y ahí es donde se da esa diferencia entre la apertura y cierto Entonces nosotros, cuando nos, nos paramos en la mañana, que tenemos nuestra rutina pre-trading y nos sentamos a las 8 de la mañana por Nueva York a ver las computadoras, a ver las gráficas, a ver el mercado, podemos observar cómo nuestra posición tuvo una caída porque sencillamente el futuro de Dow, el futuro del S&P, tuvo una caída porque a lo mejor en Japón hubo un problema en el Banco Central, a lo mejor en China hubo un problema con, con, con el mercado asiático. Entonces, todas esas cosas mueven el mercado. Eso, para que se vean que no solamente, muchas veces nuestras, nuestras acciones, nuestras operativas se ven influenciadas por aspectos negativos del de mercado global sin que sea por una noticia negativa de la empresa. Muchas veces Amazon cae, no porque salió una noticia negativa de Amazon, sino porque simplemente... Eh, tuvimos una mala sesión en Asia o en Europa o en otros de los mercados que tienen influir. En Entonces, bueno, eh, habiendo dicho esto, nosotros queremos ahora darle a ustedes como una serie de herramientas o, o un poquito de ideas de, de ayuda sobre cómo manejar y cómo aprovechar los gaps. ¿no? Porque ahí, ahí, como ya hemos dicho, hay diferentes oportunidades, diferentes relaciones de, de cómo pueden pasar. Quisiera que Jeffrey aquí complemente Jeffrey.
1: Bueno, antes de lo de las herramientas, sí quisiera comentar que, por lo menos entre esto que estaba buscando y lo que estaba eh, desde que empecé a, a leer, el tema de los GAP me llamaba la atención porque tendía a ser algo que, de repente tienes una operación o estabas esperando tomar una operación, veías que se producía un GAP-UP, sentías que la operación se iba, querías comprar, luego se rellenaba el GAP y, o bajaba la acción y, y te, te terminaba siendo un desastre tu operativa, entonces... Cuando veía eso, se me ponía a investigar oye, por qué eso es, puede suceder el gap, ¿Qué es, cuáles son los tipos de gap que hay. Y a medida que me iba a buscar, conseguía con que había break, eh, hay unos gaps que se llaman breakaway gap, otros son los runaway gap. ¿En qué va a variar esto? De repente tenías la, la acción que estaba lateral, eh, tenía un movimiento lateralizado y tiene un breakaway gap en donde rompe esta tendencia de estar lateralizado y empieza a tomar, empieza a crear una nueva tendencia, bien sea para para el alza o, el, o a la baja. Y de la misma forma está el runaway gap, que es cuando tienes un movimiento que viene una tendencia, bien sea el o bajista, y tienes un gap en favor de esa tendencia, con un volumen muy fuerte. Entonces esto también puede ser indicadores que puedes ir utilizando con herramientas o, o, ir, utilizando, o, o ir metiendo esto dentro de tu caja de herramientas para, para aplicar al momento de, de, de identificar el este tipo de movimientos que, que pueden decirte bastante.
2: Bueno, yo, yo creo que con, con el tema de los gaps hay que tener bastante bastante cuidado, eh, porque el gap puede de, eh, independientemente de la, de, o sea, independientemente que acompañe tu operación o en dado caso lo quieras aprovechar, eh, esto que tú dijiste ahorita, Jeffrey, de, por ejemplo, de, de si hay una estructura o está ahí una consolidación, y te abre el, el mercado, o sea, abre, o sea, cuando abre, la, el, sí, abre el mercado y tu operación abre con un gap a la alza y vamos, vamos a este mismo ejemplo que estábamos hablando de Apple, Apple se mantiene lateralizado so, con, con una zona de resistencia por los 120 dólares, por, de, por dar un ejemplo, y él abre en los 122 dólares, 123 dólares, entonces, claro, perfectamente rompió, rompió el, el, la estructura que, que, venía, que, o sea, que venía consolidando, pero tienes que esperar a ver si se confirma o no se confirma el gap, porque puede ser, como tú muy bien dijiste, un, un gap de continuación de que el precio abre en los 122 y se dispara hacia el alza, pero también puede ser todo lo contrario. Puede ser que abren los 122 y lo que te haga es un falso breakout y termine cerrando dentro de la zona de, de consolidación. Entonces, realmente la, todas las estrategias con, con gaps hay que tenerle mucho cuidado y hay que esperar confirmación porque, o bueno, o es algo que, 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 que tomo yo como, como opinión personal porque realmente, eh, por este mismo ejemplo que, que dimos, yo, por ejemplo, no hubiese ni siquiera tomado, mm -hmm. ni o sea, si mi plan de trading, eh, mm -hmm. me o sea, si en, da, si en dado caso a esta operación, esta supuesta operación de Apple, yo hubiese colocado mi entrada en los 122 dólares y él abre con un gap en los 123 yo ya automáticamente yo descarto la operación, pero la descarto yo porque para mí ya el, el precio de apertura fue muy alto y entonces independiente, o sea, también tendría que venir un, un tema de confirmación y esperaría qué es lo que va a ser el gap eh, en el momento. Eh, pero ya por mi plan de trading ya yo descartaría la operación. Por eso es que yo, el, el tema de los gaps, a mí me parece que son, son muy buenos, pero hay que tenerles o sea, hay que tenerles cuidado, hay que saberlos manejar.
0: Bueno, ¿y qué? Es parte de lo que, que venimos hablando. Con los gaps hay estrategias, ¿no? Hay personas que operan gaps y solamente se enfocan en esas operaciones que tienen, bueno, más que todo day trader, que se enfocan en las acciones que el lunes, el martes, el miércoles abren con un gap de un porcentaje mayor al 5% y después lo que hacen es shortearla o esperar la estructura que hace después del gap para ver si es un short o un long. Yo soy como Arturo, yo no opero gaps, yo no tengo una estrategia alrededor de los gaps, no es algo que me, que me, no, no forma parte de mi plan. Sin embargo, eh, si ahí, si pa me pasan, si bien yo trato de evitarlos me pasan porque yo estoy pendiente de, de, de acciones, estoy pendiente de estructuras de acciones, de patrones, y es probable que un día que yo creo que el movimiento se dará para comprar, a lo mejor el precio abre por encima. Entonces, aquí es donde venimos con el tema de... Eh, uno de los puntos del día de hoy es cómo aprovechar un gap. Hay varias maneras, ¿no? Principalmente, Arturo ya dijo una, y es que sencillamente si tú ves que el gap abrió y que no, no tienes un... Se, se va de tu plan, simplemente no lo operas ya. Hay que tener la psicología bien, bien fuerte y, y sencillamente te vas y no, no, no operas. No, 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 no quieres que, que eso de alguna manera influya en cómo tu operativa ya venía... Eh, diseñada o pensada el día anterior. Otra de las estructuras, otra de las formas en las cuales el gap sí se puede aprovechar, por lo menos en mi caso, si yo, si digamos, digamos un ejemplo de un rectángulo, en una acción como Amazon, digamos, que viene siendo un rectángulo en un precio alrededor de un rango de precios de $3,000 a $3,200, y yo espero el rompimiento por encima de $3,200 para entrar en operativa, si yo veo que abrimos el lunes en $3,210, y veo que la apertura fue con poca fuerza, los primeros 15-20 minutos de la apertura del mercado, y veo como hay un re -test con poco volumen en el área de los 3200, bueno, es probable que yo decida entrar, porque estoy viendo que el precio no tiene mayor eh, fuerza por parte de los vendedores como para bajar por debajo de los 3200, entonces yo puedo tener una operativa en una posición inicial de 0.25, 0.5%, y así tengo ese, esa, esa entrada. ¿no? También, eh, el caso de al revés, ¿no? si el precio abre por debajo me puede dar un nuevo punto donde yo tenga un stop ya mejor contemplado no sé qué opinen
2: por lo menos de esa altura bueno eh, sí, no, to, to, es que totalmente totalmente lo, lo, y es como tú dices lo que hay es que eh, esperar esa confirmación de a ver qué, qué o sea, qué, qué tendencia o qué, qué movimiento va a tomar el, el gap inclusive eh, también es dependiendo igual de, de de qué tan grande es el gap o qué tan pronunciado es el gap porque si, eh, o sea, si el gap abre antes de llegar, o sea, si, es, es complicado explicarlo eh, <ríe> por, eh, solamente por audio, pero en esta misma zona de consolidación, estamos hablando de ese mismo rectángulo que tú estás hablando, si el gap abre muy cercano, pero sin romper, o sea, abre muy cercano a la zona como de resistencia, el techo del rectángulo, ¿verdad? Y él comienza a, o sea, comienza a subir el precio, Tú podrías perfectamente tomar una operación, obviamente, con, con tu stop loss y tu y tu riesgo bien, bien, eh, bien acotado, de forma tal de que aproveche ese movimiento porque podría ser un posible movimiento al alza. Ahora, cada vez que se forma un gap, ¿verdad? El, ya sea al alza o a la baja, se crea ese, ese espacio de, 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 de precio que, que no, o sea, ese, ese hueco de precios que, que no existe, ¿verdad? Va a ser va a formar o generalmente forma una zona de resistencia o una zona de soporte. O sea, si el precio, eh, no sé, por decirlo, eh, la, el mismo ejemplo de Apple. Apple tiene una zona de resistencia en los 120 y abre con un gap en los 125. El precio de los 125, eh, suponiendo de que continúa la alza el, el gap, en los 125 posiblemente puedan funcionar como una zona de eh, de soporte, en dado caso que vuelva, que, que caiga el precio, que haga algún pullback. Inclusive, cuando el gap se cierra, o sea, siempre todos los gaps se van a cerrar en algún momento. Cuando el gap se cierra, ¿verdad? Esa zona, esa, ese piso del gap, que serían ya la zona de resistencia del, del, de la consolidación que estamos hablando de, de Apple en los 120, también muy posiblemente puede funcionar como una zona de, de soporte. Entonces uno se puede crear estrategias, ¿verdad? Eh, de, so, eh, ya, eso ya sería como más para, bueno, puede ser también para, para, para sweet trading, pero para day trading tú podrías, si, el, si la acción eh, abre con un gap al alza, ¿verdad? puedes esperar el cierre del gap para poder tomar una operación. Eso también es una buena estrategia, pero como digo no, o sea, como, como venimos diciendo, sinceramente no, eh, yo realmente creo como más estrategias para prevenirme de los, de los gaps eh, que aprovecharlos para una operación eh, Sí, es que como es Arturo
0: eh, siempre esos gaps tienden a crear zonas de, importantes porque eh, hay puntos donde el, el trader le pone mucho ojo a eso eh, Arturo siempre hace más o menos hincapié en ese tipo de cosas cuando vemos un espacio de un gap generalmente volviendo al mismo ejemplo de, de Apple y que, bueno sin que esto suene tedioso porque sé que sin imágenes a veces es un poquito difícil verlo pero Volviendo a ese ejemplo, si tenemos un gap en 120 y el cierre anterior era en 115, es muy probable que cuando toque los 115 y cierre el gap, tengas un nuevo, nuevo ingreso de órdenes de compra de precios suba. Entonces, bueno, hay tres que se enfocan en eso. Nosotros no nos enfocamos tanto en, en, en las estrategias para operar gaps, pero sí, este episodio lo hemos querido que sea un poquito más sobre cómo afrontarlos, cómo aprovecharlos, o en este caso, cómo contenerlos. Y aquí es donde, donde quiero llegar. Eh, muchas veces, o lo más catastrófico para un trader es tener una operación abierta, que algo pase en el mercado de futuros, como pasó, por ejemplo, en 1989 cuando Irak invadió Kuwait. Eh, si nos vamos a las gráficas de esos años y vemos compañías como ExxonMobil, los gas fueron terribles y los futuros perdieron una cantidad de puntos increíbles. Entonces, ¿cómo contener las pérdidas? Cuando tienes una operación abierta, una operación existente y amanece con un gap es un tema delicado. Es un tema delicado porque eh, la presión psicológica, el miedo, la psicología se, se vuelve y se pone a flor, a flor de piel. Eh, lo que yo recomiendo siempre es que si bien nosotros no sabemos qué va a ocurrir con el gap, si bien nosotros esperamos que el precio abra a las nueve y media y estamos viendo en el premercado la caída tan, tan fulminante del precio, eh, yo considero que lo mejor es inmediatamente al abrir el mercado cerrar. Personal, es personal lo que he visto que, eh, como que funciona mejor conmigo. No sé qué opinan mis compañeros, pero creo que es la manera más cómoda de eh, simplemente cerrar la operativa y ya, olvidarte de eso y sepultarla Si tú esperas el mercado y dices, bueno, voy a esperar media hora más que el mercado siga a destructor y suba y decir, no pierdo tanto, puedes caer presa de los sentimientos y puede que el mercado siga cayendo y cayendo y la pérdida puede ser peor.
1: Bueno, aquí hay dos cosas que sí quería, quería comentar. Hay un trader, no sé si te acuerdas, José Ramón, si te acuerdas, lánzalo de uno porque de verdad se sí va a ser súper útil. que él, él manejaba fondos, si no me equivoco, eso era para el. Era un gestor de fondos que en la caída del 2008 él quería cerrar posiciones y normalmente, o pasa mucho, que de repente los brokers se bloquean aplican su, sus artimañas, sus jugadas, y no, mira, no puedes ingresar, no puedes ingresar, y ahí la gente se desbanca. Y, y entonces uno se tiene que tener provisiones. No sé si también habrán el, tipos de órdenes que te ayuden a protegerte a un gap, de repente poniendo un stop loss y un target... Eh, eh, depende ya del, del tipo de orden que manejes. Entonces no sé si tú recuerdas este, este trader, que en una oportunidad sé que lo hablamos, pero no recuerdo en qué momento de la historia fue que... El, que quedó quebrado, o sea, literal
0: Lo que pasa es que, no, no, no recuerdo el nombre del trading, pero sí se pone el ejemplo que estás dando, pero es que, como dices, es difícil contener y, y manejar un gap down, porque eh, generalmente, y este es uno de los argumentos de la gente que hace day trading, ¿no? la gente que hace day trading dice que ellos no quieren tener esa exposición al mercado porque les da miedo que al otro día tengas una caída tan fuerte. Claro, generalmente, nosotros que hacemos swing trading tenemos stops o esa diferencia entre la entrada y el precio suficientemente amplia que nos permite más o menos manejar porque bueno manejamos conceptos como ATR como beta entonces sabemos que eh, una operación que vamos a tener abierta por un día tres días dos semanas o un mes tiene que tener suficiente espacio para respirar es por eso que generalmente no estamos involucrados tanto en GATS pero si ven un tema como las noticias pues suele pasar bueno ahí ahí eh, el, creo que el, se me viene un poco a la mente el, el, el trader que está diciendo Jeffrey, pero bueno, esto es un trader que maneja futuros de, de gas natural eh, y este tipo, bueno, manejaba tenía libros sobre futuros de gas natural eh, los commodities tienden a ser mercados muy volátiles, sobre todo porque son, se manejan en futuros entonces bueno, él manejaba 100 millones de dólares de fondos de inversionistas se fue muy bullish cuando la caída del año pasado de el, el petróleo y el gas natural y bueno, lo que pasó es que eventualmente terminó perdiendo todos los fondos de su inversionistas y sus inversionistas incluso terminaron debiéndole al broker una cierta cantidad de dinero. Entonces, bueno, es un tema delicado, ¿no? Este trader, eh, sus operaciones abrieron con un gap y en vez de cerrarla al momento decidió esperar, esperar a que el precio rebotara. Y si bien es cierto, muchas veces rebotan, muchas otras veces no. Entonces, se, se, torna, se torna un poquito delicado, ¿no? Y ahí es muy famosa... Y, y aplica muy bien la frase de, de Robert Keynes, eh, donde decía que el mercado puede, puede permanecer irracional mucho más tiempo del que tú puedes permanecer solvente. Entonces, si tú tienes una cuenta de $10,000 y eh, tienes una operativa de 50% de, de tu capital y tienes, amaneces con un gap down de 20% y estás perdiendo dinero, es muy probable que pierdas todo tu dinero antes de que el mercado vuelva a esa racionalidad, si es, que, si es que puede ser racional en algún momento. Bueno, mi compañero está un poco callado, pero también está la posibilidad de que estos sean hacia arriba en operaciones existentes, operaciones positivas. Y también, aunque en este caso es mucho más placentero, lo que puede pasar también es peligroso, ¿no? Porque eh, si tenemos una operativa abierta, por ejemplo, de, Ama de Amazon, eh, entramos en esta operativa el lunes en 3200 y el miércoles en la mañana se anuncia que Jeff Bezos eh, va a invertir nuevamente o sencillamente no quiso vender acciones o sencillamente eh, queda ratificado como CEO de la empresa, entonces lo que podemos ver es como a lo mejor el miércoles en la mañana 9 y media de la mañana, el precio abre en 3400, ¿no? entonces estamos hablando de que tiene un gap de 200 dólares, te sientes ganador, te sientes que es el momento, entonces aquí es donde viene un poco la parte de la psicología, porque es difícil no querer inmediatamente cerrar la operativa y hacer cash in de esos 200 dólares por, por acción Entonces es lo que ya hemos hablado en otros episodios, que tratar de tener la madurez psicológica para aguantar la operativa el mayor tiempo posible para de esa manera eh, capitalizar en una subida posterior. También es bueno que usemos este gap up como un nuevo punto para colocar nuestro stop, para subir nuestro stop. Si nuestra entrada fue en 3200, nuestro target es eh, 3600 y el stop loss está en 3100, bueno, podemos aprovechar este, este gap up para subir nuestro stop y de esa manera hacer un lock en ganancias y aprovechar. Entonces, eso es uno de los consejos que nosotros damos porque... Si sí es devastador, cuando tu precio sube enormemente, amaneces con una up de 200, 300 dólares, por menos en este tiempo que estamos dando, y de repente ves como en la primera hora de mercado, el precio cae, cae, cae hasta tu entrada. Eso, eso es emocionalmente difícil de sobrellevar.
2: Bueno, igual, igualmente así como, como el o sea, rescatando de lo que estabas comentando, eh, tam, hay, varias, tam, o sea, hay muchas acciones que uno podría hacer para para quizás no para, o sea, quizás no eliminarte por completo el riesgo que te pueda que te pueda abarcar un, un gap a la baja o o, 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 o sea, cuando realmente estamos hablando en el, en el caso en el que el gap vaya en contra de, 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 de tu movimiento este porque por ejemplo eh, esa esa idea que tú comentaste José de que bueno si en dado caso el, el dar o sea dar la Esperar a la apertura del mercado y cerrar automáticamente la operación. Eh, puede ser que en ese movimiento, en, en ese momento entre que tú cierras la operación, te va, te, va a o sea, te va a vender a un precio mucho menor. Incluso, estando, tú colocando una orden de stop loss, hay que recordar que la orden de stop loss es una, es una orden de tipo eh, market. Entonces... Eh, si el precio, o sea, si tú tienes un stop, un stop loss en cierto valor y el precio va a abrir mucho más abajo, automáticamente te va a vender. Entonces la pérdida va a ser mucho, o sea, va a ser mucho mayor, va a ser lo que el gap, la diferencia entre el, entre el gap y tu stop loss eh, eh, en porcentaje. Va a ser eso, va a ser el, la, la forma mayor. Entonces, eh, realmente yo, yo diría o, o dentro del plan de trading yo creo que algo eh, que tiene que estar indispensable es eh, qué acciones tú vas a tomar en el, en el post mercado verdad dependiendo de la situación del mercado dependiendo de eh, la volatilidad que pueda haber, de la incertidumbre que pueda haber con, con el mercado, porque al final los gaps uno no los puede controlar. O sea, me, me refiero a que eh, van a ocurrir y lo que hay es que tratar de reducir el impacto que pueda que te pueda afectar. Entonces, eh, vamos a dar un ejemplo. Si tú tienes una operación que el día viernes está eh, muy cercana a tu valor de apertura, o sea, no, no ha empezado el movimiento, ¿verdad?, tú podrías, y, y, y las condiciones del mercado están como bastante volátiles, hay cierta incertidumbre, hay ciertos movimientos que no, eh, o sea, ciertos movimientos fuertes en la apertura, tú podrías, para mitigar, en dado caso de un gap, podrías reducir tu posición. Si tú tienes 10 acciones, tú puedes vender 5, de forma tal de que si te agarra un gap a la baja, podría o sea, podría ser mucho menor el, 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 el impacto en tu, en tu capital. Este, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Uno, el, eh, el bueno como, como dijo José, uno podría eh, ajustar el stop loss En dado caso de, de que la operación O sea, sería un, un nuevo valor de, como veníamos diciendo Un nuevo valor de, de, de soporte donde, donde podrías ajustar tu stop loss para, para el movimiento eh, Entonces, eh, el tema está en que hay que, hay que elaborarlo dentro de, dentro de tu plan de trading porque realmente la, la, o sea, la, las pérdidas que puedes tener en un gap son muy fuertes. Inclusive, eh, si tú colocaste un stop loss en tu operación y, tu stop, y, y la apertura va a ser mucho, o sea, va a ser muy por debajo de tu stop loss siempre cumple tu plan de trading y vende a ese momento. Porque si tú lo que haces es esperas la apertura, ¿verdad? Pensando que el movimiento puede, o sea, que apenas abra con el gap, pueda subir y, recuperarla, y recuperar ese, esa, ese porcentaje, puedes caer en que pierdas mucho más y que el movimiento sea un gap down y continúe la baja. Entonces, eh, hay que tener mucho ojo porque de verdad que las formas de desbancarse con los gaps son, son <ríe> infinitas. Entonces, mucho cuidado con eso.
1: Estaba aquí haciendo, estaba aquí haciendo memoria y me acordé del, del ejemplo ese que, en el que hablaba con José Ramón. Y creo que fue algo que no conversé contigo, sino que fue uno de estos podcasts o de repente un video, un, sí, algún video que, que habré visto hace, hace años. Y el, esta, el, el locutor daba el ejemplo que le sucedió en una caída de mercado. No recuerdo ¿no? si fue en el 2008 o en el 2000, pero él sí hacía sí, hincapié en el que en esa época no había tanta facilidad como ahora de, de poner órdenes de directamente del computador, sino que tenías que llamar al broker, o, te, o, o era un poco más complicada la comunicación. Entonces lo que sucedió fue que en una de estas dos caídas del mercado fuertes, hubo un gap que se saltó sus stop loss y siguió cayendo, cayendo, cayendo y él llamaba, intentaba enviar correos para que le ejecutaran las órdenes, supuestamente la plataforma estaba caída, claro, ya en este punto uno, uno cae en, el, en, el, en, el, en la situación en donde uno se empieza, vamos a usar la palabra victimizar, y él, él decía, mira, es que los brokers nunca van a perder, y cuando están en estas situaciones aquí, así como estas tan catastróficas, eh, no te atienden, te, el sistema se cae, y la acción sigue cayendo, y él comentaba que para el momento en el que pudo eh, cerrar la operación, las pérdidas eran enormes. Entonces él, habla, él daba este ejemplo porque él decía que él en ese momento le estaba operando bien, le estaba yendo bien como trader. Varios amigos le pidieron que, que manejara su dinero y que rentabilizaran la plata. Y no, mira, darle que tú, que tú eres muy bueno, que no sé qué cosa. Y al final, obviamente, quedó debiendo un dineral, no solamente sus posiciones, sino la de los demás. Entonces, claro, él, él lo relataba como, como una experiencia en donde tuvo que aprender a uno a lidiar con los gaps, eh, a, a, a conocer el peligro y hasta dónde, hasta dónde, que, qué tan grave puede ser la situación y que sí, hay momentos en donde literalmente no tienes nada que hacer, sencillamente que hasta a estas del, del de, la, de la situación. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y meterlo dentro del cóctel de, de, de posibilidades que pueden surgir al momento de hacer trading y... y y saber que, que son, partes de son parte del riesgo del negocio.
0: Bueno, ahora, ahora para, para tocar el último punto del día de hoy y ya cerrando un poquito con este episodio, eh, es la parte del manejo emocional, ¿no? O cómo manejar emocionalmente eh, los gaps, las pérdidas durante los gaps, incluso la, las ganancias, ¿no? Y yo quiero, eh, para, para ya ir cerrando, y pasarle a, a mis compañeros y que, y que tengan su consejo yo creo que la mejor manera es tratando de recordar que un gap y una operación es simplemente una como ya lo hemos dicho en, en, en los episodios anteriores una operación es una de las siguientes mil, dos mil, tres mil operaciones una pérdida es solamente una de las tres mil, cuatro mil operaciones que vienen, entonces si ustedes no han escuchado, y si no han hecho caso y adoptaron la regla del 1% arreglar solamente el 1% de su capital y debido a un gap, tiene una pérdida de 3%, bueno, es lamentable, es difícil de sobrellevar, pero la mejor manera es pensar que esta es simplemente una de las siguientes pérdidas, una de las siguientes victorias, una de las siguientes operativas, y en la siguiente operación, reducir un poco el riesgo, ¿no? retomar con 0.25, 0.5, de manera de evitar. Otra de las cosas que, que es importante es a lo mejor chequear un poquito el PIX, que es el, el índice del miedo, como lo llaman, el índice de la volatilidad, y... Eh, si vemos que estamos operando bajo un ambiente eh, en el mercado de VIX elevados, es mejor reducir el riesgo, es mejor mantenerse un poco apartado hasta que el VIX recupere cierto nivel de estabilidad y volver. Entonces, bueno, porque siempre el consejo es mantener un poco la, la tranquilidad, la cordura y tras cada pérdida, imaginar esta es simplemente una dentro de la siguiente. Eh, no sé que quieran por ahí acotar a mis compañeros cómo manejarían ustedes un poco la parte emocional en las pérdidas ya
2: para cerrar y, y despidiendo. Yo, yo creo realmente que es bastante complicado porque si tú, eh, si tú normalmente tomas todas esta, estas condiciones de lo que venimos hablando de, del 1%, de que estás arriesgando 1% y de repente te agarra un gap a la baja y pierdes 2%, por decirlo alguna de, de alguna forma, eh, es complicado porque, o sea, emocionalmente es complicado porque entonces eh, perdiste el doble del riesgo que, estaba, que, estabas, eh, que estabas arriesgando, valga la, la redundancia, eh, y es complicado porque, eh, o sea, lo, lo último que uno tiene que hacer es tomárselo personal, decir, mira, es que el mercado está en mi contra, que mira, mira lo que sucedió, mira, y verlo en el plano general muy bien, así como, como tú dijiste. Eh, y, y justamente lo, lo último que uno puede hacer es, es volver a operar para caer en, 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 en la venganza. Yo creo que si alguno lo, lo. A mí no me. Realmente, gracias a Dios, no me ha tocado todavía eh, una operación donde, donde el cap haya sido tan alto que, que me haya, que haya perdido mucho capital. Eh, pero sí me, ha, sí me ha pasado que me han agarrado caps a la baja que son muy fuertes y me sacan por el stop loss. Entonces, yo creo que lo mejor sería, una vez que te, te ocurre esta situación, pierdes cierta cantidad de, de capital, un 2, 3% de, del capital, mira, cerrar la computadora, tomarte el resto de la semana libre y ya volver el fin de semana o volver, ya cuando te sientas más tranquilo, eh, volver a revisar el mercado, volver a tomar a retomar las cosas, porque de verdad que la parte, o sea, eh, yo, yo me imagino que el sentimiento debe ser
1: muy complicado cuando, y te ocurre una, una cosa de estas. Claro, por mi parte, de repetir, hacer hincapié en lo que ustedes dijeron, tener un plan de acción. Hay que tenerlo, hay que, eso es algo que hay que tener en cuenta, saber qué es algo que puede suceder, y tener ya planificado qué hacer en caso de que suceda. Qué hacer si hay un gap up, qué hacer si hay un gap down, y, y eso es algo que de una u otra forma te lo va a ir dando la misma práctica. Son situaciones en las que te vas a ir eh, enfrentando con más frecuencia, son situaciones que vas a ver más a menudo, o que vamos a ver más a menudo, y ya uno va a tener una, una, una reacción, un plan de acción a, la, a, a esta situación. Entonces, yo creo que es lo único que uno puede hacer, porque al final es algo que uno no controla. Uno controla su riesgo, controla hasta dónde va a perder, pero no puedes controlar el gap, ni, 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 y tampoco puedes permitir que esto esté cambiando tu estrategia de entrada, de salida, es tener un plan de acción. Entonces... El, bueno eso sería, eso sería todo por mi parte
0: bueno sí y con esto yo creo que ya nos despedimos eh, fue un episodio un poquito distinto en, en la dinámica a como hemos venido haciendo los últimos pero creemos que es un tema importante porque siempre hacemos hincapié en que lo que tú puedes controlar es tu pérdida lo que puedes controlar es tu riesgo como bien decía Jeffrey ahorita pero eh, después vienen las letras, letras chiquitas ¿no? y las letras chiquitas dicen que aún controlando tu riesgo con 1% o con tu porcentaje del que hayas definido es probable que puedas perder más de eso lo que sí es que en el camino verán cómo hay herramientas y cómo hay, hay metodologías que te ayudan a tratar de contener oposión. pero bueno, esto ha sido todo por este episodio queremos recordarles en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Instagram, en hablemos.de.trading en Twitter hablemos de trading, hablemos trading perdón, y en nuestro correo correo Punto arroba punto es súper importante para nosotros que nos escriban que nos comenten, que nos digan que, que quieren seguir escuchando de parte de nosotros y bueno, como siempre un placer y saludos, me despido, saludos compañeros Diego Arturo, un placer
1: chao, muchas gracias por, por escucharnos gracias por escucharnos, hasta la próxima muchachos hasta la próxima, gracias por escucharnos